1: Bonjour, c'est Jean Z pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il était l'une des personnalités les plus influentes de la culture parisienne. Figure de la mode, militant de la cause LGBT, écologiste et homme de réseau. Christophe Girard était depuis 20 ans le visage du rayonnement culturel de la capitale et au-delà. Adjoint de Bertrand Delanoé, puis d'Anne Hidalgo, l'homme de 64 ans a pourtant été contraint à la démission en juillet dernier pour ses liens avec l'écrivain Gabriel Mazneff avant d'être à son tour visé par une enquête pour viol. Christophe Girard ou la chute d'une éminence culturelle, un épisode de Code Source avec Céline Carrez, Charles le Trebinet, Yves Jéglet et Julien Dufet, journaliste au Parisien. Julien Duffet, le 5 octobre 2002, le Paris artistique est en effervescence. C'est la première de Nuit Blanche. C'est quoi Nuit Blanche
3: bah, Nuit Blanche, c'est une manifestation artistique qui, comme son nom l'indique, a lieu en soirée jusqu'à l'aube. C'est entièrement gratuit et les, les visiteurs sont peuvent assister à des spectacles, des installations, des performances dans des, dans des lieux. Et en cette première édition, il y a 25 lieux, il y a la BNF... La tour Eiffel où il y a une artiste qui est montée sur la tour Eiffel pour installer une chambre à coucher, l'hôtel de ville, enfin voilà, il y a une, 25 lieux comme ça qui proposent des animations. Nuit Blanche, c'est un parcours artistique nocturne dans Paris. On va d'un lieu à un autre, comme dans un jeu de loi, et d'une surprise à une autre surprise. Cette
1: première édition est marquée par une agression.
3: Oui, ça se passe à 2h30 du matin, donc dans les salons de l'hôtel de ville, et c'est le maire, Bertrand Delanoé, qui est visé par un déséquilibré qui le, lui, lui donne un coup de poignard. Le maire va être, euh, va être hospitalisé, il va être euh, opéré pour, euh, aux intestins et il va devoir euh, être en convalescence plusieurs mois et c'est sa première adjointe, Anne Dalgo, qui va le remplacer.
2: Blessé au ventre, Bertrand Delanoé est conscient, très calme. Il a même une idée fixe, que la fête continue.
1: Oui, la, la fête va continuer comme si de rien n'était, ou presque. Euh, et cette première édition sera un succès populaire.
3: Oui, on parle de 400 000 visiteurs. Donc, c'est la première édition et c'est un énorme succès qui va en appeler d'autres. Il va y en avoir euh, organisés à Rome, Montréal, Bruxelles, Madrid, Séoul. Ça va devenir un événement mondial.
4: C'est l'un des plus importants événements culturels de l'année à Toronto. Je parle de la nuit blanche. Ça a lieu dans la nuit de samedi à dimanche.
1: Derrière ce succès, il y a un homme qui vient à la fois du milieu de la mode, de la communauté homosexuelle, de l'écologie, de la culture. Cet homme, c'est Christophe Girard.
3: Oui, c'est l'artisan de, de cette nuit blanche. Euh, c'est l'adjoint le, le, à la culture qu'a choisi Bertrand Delanoë un an plus tôt, en 2001, quand il est arrivé à l'hôtel de ville. Et, euh, et il en fait un peu son, son Jack Lang, on peut dire, son ministre de la culture euh, bis. Euh, puisque enfin, adjoint à la culture à Paris c'est quand même un gros poste c'est euh, 500 millions d'euros de budget, c'est euh, 5000 agents euh, sous ses ordres, c'est la gestion de, de dizaines et de dizaines d'établissements avec vous, cet épisode
1: de Code Source retrace l'itinéraire de Christophe Girard. En 1975, après des études à l'Institut national des langues et civilisations orientales à Paris, Christophe Girard s'installe pour un an au Japon, à Tokyo. C'est un voyage qui va beaucoup le marquer.
3: Christophe Girard, c'est un grand amateur de littérature japonaise, donc de, notamment de Mishima. C'est à Tokyo, en fait, qu'il va faire une rencontre déterminante pour le, le reste de sa vie, puisqu'il va rencontrer le grand couturier Yves Saint-Laurent et son bras droit, Pierre Berger, qui deviendra plus ensuite PDG de la maison Yves
0: Saint-Laurent. Vous dites que Pierre Berger a changé votre vie, ah oui, en quoi Quand vous avez 19 ans, vous êtes étudiant au Japon, en japonais, vous rencontrez ce couple mythique, et que l'un des deux, en particulier Pierre Berger, vous donne rendez-vous à votre retour du Japon, donc deux ans plus tard, et vous donne un travail votre vie change, en effet.
1: Oui, et en 1978, Christophe Girard entre dans la maison Yves Saint-Laurent.
3: Oui, il, il intègre euh, donc la, la maison de couture au moment où celle-ci veut s'implanter en Asie. Et petit à petit, il va gravir les échelons euh, de, cette, de cette grande maison. et Il va, il va devenir secrétaire général en 1986 d'Yves de, de Saint-Laurent et directeur général adjoint en 1997.
1: Julien fait en 1988, Christophe Girard devient secrétaire général du site d'action lors de sa création, lors de la création de l'association.
3: Oui, il, il le fera euh, aux côtés de Lynn Renault. Et puis de Pierre Berger, là encore, il le reste jusqu'en 95 et à cette année-là, de nouveau avec Pierre Berger, il va fonder le magazine Tétu. C'est un militant Oui, il n'a il a jamais d'abord caché son, son homosexualité, il va défendre plusieurs causes, euh, la lutte contre le Sida, donc, euh, mais aussi le, le PAX, euh, puis le mariage pour tous. Et ce sera aussi un défenseur de l'homoparentalité, donc il a trois fils. Et euh, il va d'ailleurs écrire un, un livre à ce sujet qui s'appelle « Père comme les autres ». Sa
1: carrière politique démarche chez les Verts alors qu'il est encore en poste à Yves Saint-Laurent.
3: En 98, euh, donc Christophe Girard rejoint les Verts. Il rejoint Con euh, Daniel Cohn-Bendit, c'est le chef des files des Verts aux Européennes. Il va d'ailleurs être sur sa liste. Et bon, on peut dire qu'il détonne un peu dans le parti donc, euh, parce qu'il a, a ce côté un peu paillette. Euh, et il, il tranche un peu avec les militants euh, bon, un peu austères peut-être à l'époque du parti écolo.
1: Membre successif des Verts puis du Parti Socialiste Il devient maire du 4 e arrondissement de Paris Adjoint à la culture de 2001-2012 Et côté vie privée, Christophe Girard est marié depuis 2013 Avec le cinéaste Olivier Mérou
3: C'est un mariage assez symbolique puisque ça a lieu en juin 2013 C'est le deuxième mariage pour tous dans la capitale Et c'est un mariage qui va être célébré par Anne Hidalgo en personne Qui est à l'époque la première adjointe avec comme témoins euh, Bertrand Delanoë et Mazarine Pinjot, qui est écrivaine, mais qui est aussi la fille de, de François Mitterrand. Et donc il, il s'unit à ce moment-là avec le réalisateur de documentaire Olivier Méroux.
1: Julien Dufet, Christophe Girard retrouve son poste d'adjoint à la culture. Ce sera en 2018, suite à la démission surprise de, de Bruno Juliard.
3: Nidalgo ben le rappelle. Très vite, Bon, Girard va, va faire ce qui, ce qui fait bien, c'est-à-dire activer ses réseaux. Et euh, il y a notamment un, un dossier épineux à régler, qui est l'emplacement le, de l'œuvre monumentale de Jeff Koons, qui s'appelle « Le bouquet de tulipes » et que l'artiste a donné... Euh, après les attentats de 2015. Et donc, euh, il va trouver avec l'artiste un, une solution en l'installant dans le jardin des champs élysées euh, en installant cette, cette
2: sculpture là-bas.
1: Yves Géglet, l'affaire Girard débute le 2 janvier dernier avec la sortie du livre « Le consentement » de Vanessa Springora.
2: Ce livre, c'est un, un choc énorme puisque euh, Vanessa Springora est une, une femme qui est éditrice et qui raconte euh, dans ce livre quand elle était adolescente dans les années 80, elle s'est retrouvée sous l'emprise sexuelle de Gabriel Madzneff. L'emprise, ça veut dire qu'elle a accepté de... Elle l'a rencontré par hasard dans une soirée chez sa propre mère, vu qu'elle avait 13 ou 14 ans, et a commencé une relation amoureuse, sexuelle, avec Gabriel Madzneff, qui à l'époque avait la quarantaine. Et ce qu'elle explique, donc, devenue adulte, et c'est tout le... le sens du consentement, c'est qu'elle a dit oui, elle a été amoureuse, mais elle a réalisé après coup que, en fait, euh, Maznev avait des relations euh, comme ça avec d'autres jeunes filles en même temps, qu'il en avait eu énormément, et qu'elle s'était sentie euh, totalement flouée, totalement pas du tout protégée par les adultes. Et c'est un livre qui explique donc, euh, et ça a été un petit peu une révolution des mœurs, que par rapport aux adolescents, le, le problème n'est pas seulement celui des violences sexuelles, euh, des viols, des attouchements, mais d'une emprise euh, qui peut conduire à une exploitation.
4: C'est ça voilà, qu'il caractérise, qui fait son, sa singularité, on va dire. C'est en plus d'être écrivain et d'utiliser la, la littérature pour pouvoir euh, continuer à assouvir ces pulsions qui sont malheureusement euh, pathologiques.
2: Quelle répercussion a eu le livre Le livre a une répercussion énorme, euh, totalement inattendue pour elle, Puisque moi, euh, elle m'avait raconté euh, quand elle l'a écrit qu'elle savait même pas s'il serait édité, s'il rencontrerait un écho. Évidemment, c'est un petit peu l'affaire MeToo qui arrive en France ce livre.
1: Céline Cares, l'écrivain Gabriel Matzneff n'a jamais fait mystère de son attirance pour les très jeunes gens.
4: Non, tout est dans ses livres. Il a écrit plein de livres. Il le dit clairement. Euh, il y a des extraits partout. Euh... Dans par exemple, Mes amours décomposés, qui est, qui est un, de, un de ses livres les plus, euh, les plus explicites, il raconte comment il séduit des enfants très jeunes euh, à Manille où il faisait du tourisme sexuel, mais aussi à Paris, et là il dit, euh, c'est la première fois que j'amène un garçon de 12 ans et pas un gosse des rues, un petit écolier en uniforme, et écartable au dos, dans un hôtel de, 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 de passe, impression inouïe.
0: Je n'ai jamais eu aucun succès auprès <rire> des femmes de 25, 30 et plus, des femmes installées dans la vie. En revanche, lorsque dans une société brillante, il y a une petite jeune fille qui passe son bac... Et eh bien, cette jeune fille, ça sera la seule qui, après, me dira, me passera aussi mon téléphone, etc. Je ne sais pas, c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Je peux rien Charlotte
1: Robinet, Gabriel Matzneff va faire l'objet d'une enquête pour viol sur mineur.
0: Suite à l'apparition du livre de Vanessa Springora en janvier 2020, le parquet décide d'ouvrir une enquête pour viol commis sur mineur qui va notamment s'attacher à identifier s'il y a d'autres potentielles victimes de l'écrivain. Par ailleurs, Gabriel Matzneff va être cité à comparaître devant un tribunal correctionnel pour apologie du crime de viol aggravé. Euh, dans ses écrits, donc, suite à la, à la plainte déposée par une association de prévention de la pédophilie qui s'appelle L'Ange Bleu. Et notamment, on va se poser la question de connaître euh, l'implication de ses proches et le réseau de soutien dont a pu bénéficier Gabriel Madzneff.
2: Comment Christophe Girard se retrouve mêlé à cette affaire Il se trouve que Christophe Girard, à l'époque où Gabriel Madzneff euh, vivait, plus ou moins avec Vanessa Springora, même si elle n'avait que 15 ou 16 ans, hein, dans, dans un milieu très libertaire, du moins des, de, de la mère de Vanessa Springora, Gabriel Madzneff s'était euh, réfugié dans un hôtel pour échapper notamment à la brigade des mœurs, qui quand même euh, savait qu'il se passait des choses. Et cet hôtel était payé, curieusement, par la maison Yves Saint-Laurent. Pierre Berger, Yves Saint-Laurent et Christophe Girard a travaillé pendant 20 ans euh, dans cette maison, dans cette société dont il a été secrétaire général, puis à la fin euh, directeur. Il a occupé des postes très importants. Et donc, c'est lui qui réglait euh, les factures de ses chambres d'hôtel. Officiellement, Christophe Girard a dit oui, mais à l'époque, on considérait que Gabriel Maznev était un écrivain en difficulté. Ça n'est pas entièrement faux d'un point de vue factuel. Maznev n'a jamais vendu beaucoup de livres. C'est pas quelqu'un qui roulait sur l'or, mais le problème n'est pas celui-là. Euh, effectivement, ces chambres d'hôtel abritaient les ébats de Maznev avec des adolescentes, dont Vanessa Springora. Et donc, Christophe Girard, parce qu'on lui a demandé, du moins c'est ce qu'il a dit, a quand même accepté de régler ses, ses hôtels. Ça a commencé comme ça pour lui. Christophe Girard aurait aussi, en 2002, rédigé une lettre de
1: recommandation permettant à l'écrivain de toucher une allocation du Centre National du Livre, le CNL. Quel est le montant de cette allocation et à quoi sert-elle
0: Selon le monde, le montant de cette allocation est de 12 000 euros annuels depuis que Gabriel Maznev a commencé à la toucher en 2002. Depuis 2013, elle a été divisée par deux, ce qui fait que au total, depuis 2002, Gabriel Maznev aurait touché environ 160 000 euros au global. C'est une aide sociale qui a été créée par André Malraux en 1965, qui a vocation à aider des des écrivains âgés qui sont en difficulté, qui ont de faibles revenus. En 2019, ils sont 15 auteurs à en avoir bénéficié qui sont âgés de 72 à 96 ans. Sur ce point, Christophe Girard ne nie pas être à l'origine d'une lettre de recommandation auprès du Centre National du Livre. Il dit simplement qu'il ne s'en souvient plus très bien. Il dit oui dans une interview qu'il nous a accordée en février 2020. Cette lettre peut exister. À l'hôtel de ville, nous en avons cherché euh, le, son existence, nous ne l'avons pas trouvée. Mais il insiste, on n'a pas de soutenu parce qu'il était pédophile, mais parce que c'est un écrivain en difficulté.
1: Céline Carrez, Charlotte Robinet, le 14 février dernier, Christophe Girard est mis en cause pour le soutien qu'il a apporté à l'écrivain. Et il se défend notamment dans les pages du Parisien. Que dit-il
4: Il dit plusieurs choses. Il dit que d'abord, euh, Gabriel Maznev n'est pas son ami, que c'est... Euh, quelqu'un minimise
0: complètement sa, sa relation avec lui Christophe Girard euh, dira toujours qu'il n'a jamais lu les livres de Gabriel Madzneff, y compris La prunelle de mes yeux, qui lui est pourtant dédicacée. Mais euh, il se défend d'avoir lu son, son, son œuvre. Et même sur France Inter, en juillet 2020, il euh, dira, euh, toujours dans la même lignée, « Je ne me suis sans doute pas intéressé suffisamment à l'œuvre de Madzneff, c'est le grand reproche que je peux m'adresser. Lorsque j'ai lu le livre de Vanessa Springora, j'ai compris qu'il y avait un caractère Manipulateur avéré.
1: Le 29 février, le premier tour des municipales approche. Anne Hidalgo croise Alice Coffin, activiste féministe, qui évoque sa gêne face au cas Girard.
4: Oui, c'est une rencontre assez euh, un peu tendue, et Alice Coffin le, le raconte. Euh, pour elle, c'est pas possible que Girard soit reconduit sur les listes, parce qu'il envoie un signal, il envoie un signal, un mauvais signal aux victimes, parce que son, son amitié avec Maznev, c'est pas, pas envisageable, parce que voilà, c'est pas possible. Et elle lui dit, elle lui dit, Alice Coffin, texto, elle lui dit, j'ai un gros problème avec Girard sur vos listes. Et Hidalgo balait un peu l'argument et euh, ça en reste là et il se passe pas grand-chose.
1: On la connaît, Alice Coffin, à ce moment-là C'est qui, Alice Coffin
0: C'est une nouvelle élue. Euh, effectivement, elle est très peu connue du, du grand public. Elle est connue dans les milieux militants féministes. Elle vient d'arriver au Conseil de Paris et en politique locale, on ne la connaît pas encore.
1: Charlotte Robinet, le 4 mars, Christophe Girard est entendu pendant deux heures comme témoin dans l'enquête préliminaire ouverte pour viol commission mineure visant Gabriel Matzneff.
0: Il est entendu dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre euh, comme témoin, c'est-à-dire qu'il n'est pas mis en cause. Au même moment, Anne Hidalgo prépare la campagne des municipales, le premier tour et notamment le débat télévisé qui a lieu le soir même. Et certains de ses proches, notamment son premier adjoint Emmanuel Grégoire, l'alerte en lui disant que cette affaire pourrait potentiellement avoir des retombées négatives, pour le moins pour l'hôtel de ville, ce à quoi Anne Hidalgo aurait répondu « Je ne lâche pas quelqu'un sur la base d'impression ou de présomption
1: ». Le 3 juillet, Anne Hidalgo est réélue maire par le Conseil de Paris.
0: « Je vous sais prête, j'y suis prête, car pour moi, il n'y a pas de plus bel engagement que Paris ». Je vous remercie.
1: Et malgré les protestations des élus Europe Écologie-Les Verts, Christophe Girard est reconduit à la culture. Le 23 juillet, devant la mairie de Paris, des élus et militants écologistes demandent la suspension de Christophe Girard.
4: C'est un moment assez, euh, assez fort et euh, qui a fait beaucoup de bruit. Euh, elles ne sont pas beaucoup, elles sont une trentaine. Elles, mais elles ont des banderoles coup de poing. Elles demandent la démission de Girard, mais aussi une banderole... Euh, où c'est marqué « Bienvenue à Pédolande » et qui plaira pas du tout, du tout à Anne Hidalgo. Alice Coffin est présente parmi les manifestantes, à côté des, des, des féministes, mais ce n'est pas elle qui tient la, la banderole, qui fera tant de bruit,
0: « Bienvenue à Pédolande
1: ». Charlotte Robinet, la veille de cette manifestation, vous rencontrez Anne Hidalgo, que vous dit-elle
0: On la rencontre dans son bureau pour une interview et elle balaye la question sur son soutien à Christophe Girard en affirmant très clairement « Christophe Girard n'est ni de près ni de loin concerné par cette affaire. Il a été entendu comme témoin mais n'est visé par aucune plainte. Pour moi, c'est un non-sujet. Il ne faut pas jouer avec des questions aussi graves sur la base de rumeurs, d'amalgames ou de boules puantes. »
1: À 18h, le 23 juillet, Christophe Girard annonce sa démission.
0: Il est convoqué effectivement dans le bureau dans l'après-midi de Frédéric Lénica, le directeur de cabinet d'Anne Hidalgo, en compagnie notamment du premier adjoint Emmanuel Grégoire. Et à 18h, il informe l'AFP de, de sa démission. Donc c'est à la grande surprise de tout le monde. Il publiera peu après un communiqué en disant « J'ai 64 ans et je n'ai nullement envie de pourrir ma vie plus longtemps et de m'emmerder à me justifier en permanence pour quelque chose qui n'existe pas.
1: » Le 24 juillet, dans la salle du Conseil, le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, assis à la droite d'Anne Hidalgo, invite l'Assemblée à applaudir la grande leçon de dignité
4: de Christophe Girard. C'est une scène assez surréaliste et assez inédite au Conseil de Paris. Donc je voudrais
3: sur toute autre chose adresser juste un salut républicain à M. Christophe Girard qui euh, nous a donné hier, m'a donné hier, une grande leçon de dignité.
4: Les élus se lèvent et applaudissent donc Girard et Alice Coffin euh, euh, se lève un petit peu dans, dans, le même, euh, dans le même mood que l'épisode Adèle au César et l'affaire Polanski et elle crie « la honte, la honte ». Euh, quelqu'un demande à la régie de couper les micros, donc on n'entend plus, et beaucoup d'élus se, se lèvent et un peu l'insultent en lui disant « tais-toi, euh, fais-toi soigner qui, », qui est assez violent. Et Alice Coffin racontera euh, que ça, ça a été le plus dur, c'est que des gens de son groupe politique, des socialistes et des, et des communistes, ne, non seulement ne l'ont pas soutenu, mais se sont levés, ont vassionné Christophe Girard, et après l'ont donné un peu en pâture sur les réseaux sociaux.
1: Trois jours plus tard, Mediapart affirme avoir découvert des notes de frais concernant des repas entre l'élu, Christophe Girard, et l'écrivain, Gabriel Matzneff, réglés par la ville.
0: Voilà, en réalité, c'est le cœur du sujet. Euh, la veille de cette manifestation, il se trouve que quelqu'un à la ville a épluché les notes de frais de Christophe Girard, adjoint à la culture, et qu'il a retrouvé trois notes de déjeuner euh, qui datent de 2016, 2017 et février 2019, donc avant l'apparition du livre de Vanessa Springora, euh, indiquant un déjeuner entre Christophe Girard et Gabriel Matzneff. Le problème, c'est que Christophe Girard n'avait jamais mentionné l'existence de ces notes de frais et il avait juré à Anne Hidalgo que s'il avait eu des relations avec Gabriel Matzneff, elles étaient bien antérieures à son mandat et donc que la ville ne pouvait pas être impliquée dans l'affaire Christophe Girard. Anne Hidalgo, dès qu'elle apprend l'existence de ces notes de frais, décide d'en informer le parquet et en réalité, c'est ce, l'existence de ces notes de frais qui explique la démission de Christophe Girard plutôt que la manifestation sous les fenêtres de l'hôtel de ville.
1: L'affaire en reste là jusqu'à la publication à la mi-août d'une enquête du New York Times.
0: C'est la deuxième enquête du New York Times après euh, son premier article de février qui évoquait le réseau de complicité dont avait bénéficié Gabriel Matzneff. Dans cet article, Anis Maïd, un Tunisien de 46 ans, accuse Christophe Girard d'abus sexuels dans les années 90. Il l'accuse de l'avoir contraint des rapports sexuels pendant une dizaine d'années. Suite à l'apparition de cet article, le parquet décide d'ouvrir une enquête confiée à la brigade des mineurs.
1: Interrogé par le New York Times, Christophe Girard qualifie ces accusations de calomnie.
4: Absolument. Il dit qu'il dit qu a été employé dans sa maison, il ne nie pas le connaître et toutes ces années, il dit qu'il fait presque partie de la famille et son avocate Delphine Meillet va d'ailleurs parler de dénonciation calomnieuse.
1: Et le 18 août, Christophe Girard se met en retrait du Conseil de Paris.
0: Christophe Girard est visé par une enquête pour viol. Il n'est plus adjoint à la culture, mais il est toujours conseiller de Paris et conseiller municipal du 18e arrondissement. Par ailleurs, il occupe d'autres fonctions, il préside toujours Paris Musée. Suite à l'enquête qui est ouverte par le parquet, les élèves élus euh, écologistes, et notamment Alice Coffin, demandent à Christophe Girard de quitter totalement la vie politique, pas seulement quitter son poste d'adjoint. Devant la pression, l'avocate de, de Christophe Girard indiquera ce jour-là que Christophe Girard se met en retrait, c'est-à-dire qu'il ne démissionne pas, mais il ne fera pas de présentiel à l'hôtel de ville. La formule est assez floue, euh, puisque notamment on peut en déduire qu'il continuera à toucher ses, ses émoluments, euh, Marianne, dans un de ses articles, euh, souligne que Christophe Gérard sera payé 50% de ses traitements habituels, soit 2000 euros euh,
2: bruts par mois.
1: Yves Géglet, il y a quelques jours, vous avez rencontré Vanessa Springora. Dans quel état d'esprit est-elle aujourd'hui
2: elle se sent euh, extrêmement libérée, bon de toute façon aujourd'hui c'est une, une femme qui a un enfant adolescent, qui, qui vit avec un compagnon, qui est directrice depuis janvier, sans que ça ait le moindre lien hein, avec le livre qu'elle a écrit, directrice des éditions Julliard, donc c'est euh, une femme très occupée, qui occupe un poste important dans, dans l'édition, elle est euh, très heureuse d'avoir écrit ce livre, qui l'a libéré. Elle dit qu'elle ne souhaitait pas une chasse à l'homme. Elle n'est pas forcément d'accord avec le fait d'avoir interdit les, les ouvrages de Mads parce qu'elle dit si on interdit ces ouvrages, ça veut dire qu'on n'aura plus accès aux faits eux-mêmes. Et en tant qu'écrivaine, d'ailleurs, elle-même était aussi assez fière de, que son livre puisse s'opposer littérairement à, à l'œuvre de Mads Elle a été extrêmement sollicitée par des lectrices, des lecteurs, mais aussi des associations. Des... Mais elle ne veut pas être la porte-parole d'une cause. Elle estime qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Euh, voilà.
1: Merci à Céline Carrez, Charlotte Robinet, Yves Géglet et Julien Dufet. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Thibault Lambert, réalisation Benoît Laure. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse source@ at leparisien.fr.